0: Il paraît que les pirates vivent tous sur l'île de Providence où ils passent leur temps à boire et ribauder. Il paraît qu'ils ont déclaré qu'ils n'avaient plus de chef et qu'ils vivent en république. On dit aussi que certains pirates ont pillé tant de navires qu'ils vivent maintenant mieux que des rois. L'île de Providence était la plus considérable de celle de Bahamas, située à 24 degrés au nord et à l'est de la Floride espagnole. Cette île, dont la longueur est de 23 miles et la largeur de 11 miles, a un port assez grand pour contenir 500 voiles. Il est fermé d'un côté par une petite île qui ne laisse que deux passages fort étroits, et de l'autre, par une barre sur laquelle un vaisseau de 500 tonneaux ne saurait passer.
1: Oh, quelle barbe oh, Il n'est pas comme toi, le capitaine Johnson, hein Il n'a pas la poésie dans le sang. Bon, tu connais Providence Non. Je suis né dans les marais et je suis venu directement ici. On n'a pas tout eu la chance de courir le monde. Je te le fais pas dire. À l'époque, je te parle du début du siècle. L'île de Providence était le refuge des plus grands pirates de l'époque. Benjamin Ornegold, Edward Teach, alias Barbe Noire, Henry Jennings. Ça te dit quelque chose, leur nom Non. C'étaient des rois de la piraterie, des as de la flibuste, d'anciens corsaires qui avaient refusé de se ranger quand les rois et les reines d'Europe avaient arrêté de se faire la guerre et d'employer leurs services. Plutôt que de rentrer sagement au port, ils avaient continué à piller des bateaux, mais pour leur compte. Pour protéger leurs intérêts, ils avaient formé une alliance et ils s'étaient tous installés sur l'île de Providence. Elle était petite et facile à défendre. C'était l'endroit idéal pour servir de refuge et de base arrière. Ils ont chassé la poignée de colons qui habitaient et Providence est devenue le royaume des pirates. Et laisse-moi te dire il y a plein de gouverneurs dans la région que ça dérangeait pas du tout. Moins vite. Bah ben alors, tu fatigues Non. Mais je vous laisse la plume si vous êtes pressé. Je suis pas pressé. J'ai rendez-vous. Si je meurs avant l'aurore Si je meurs quand tu
2: dors Si je meurs avant l'aurore Rappelle-toi La dernière nuit d'Anne Bonny Cinquième épisode La république des pirates Tu sais quelle est la devise des pirates Non. Merry life and a short one. Merry life and a short one. Une vie joyeuse, mais courte. <rire> C'est ça qui nous attend.
1: Providence, j'en savais pas grand chose de plus que ce qu'on en disait à Charleston. Il paraît que seuls les pirates peuvent y survivre, parce que les autres sont
0: découpés vifs dès qu'ils posent un pied sur la plage.
1: Mais pour moi, Providence. C'était surtout la bien-nommée, l'occasion d'être sans tutelle, loin de mon père, avec mon homme, libre de vivre à notre guise.
2: Anne Anne On voit les côtes de Providence
3: Ah, oh, c'est quoi cette hauteur immonde
1: Vue du pont, Providence ne faisait pas rêver. La côte était malingre, la plage bordée de cahutes en bois misérable, le sable était gris et ça sentait la charogne.
2: Moni Tu prends ta femme et tu descends
1: Mais le port était bondé de bateaux de toutes les formes, avec des pavillons du monde entier, des navires de commerce hollandais, des chaloupes françaises, des goélettes anglaises. C'était les prises de guerre des pirates, les vaisseaux détournés sur les mers du Sud. Regarde-moi
0: ça, là C'est du travail de port. Je m'emmerde
1: Des pirates étaient en train de retaper une coque de bateau retournée rongée par le sel et les verres.
0: En parlant de verre, je vais me reprendre un petit affiaire, à,
1: à côté... D'autres reprisaient des voiles. Un peu plus loin, d'autres encore faisaient brûler des carcasses d'animaux morts. C'était ça qui puait tellement. Mais ça n'empêchait pas un petit groupe de boire du ponche au coin d'un feu.
2: Jamais que le cinquième de la journée.
1: C'est sur cette plage que j'ai compris que la liberté, ce n'est pas doux, ce n'est pas joli. Ce n'est pas sucré, ça a un goût âcre, et ça peut être repoussant d'aspect. On va s'installer où
2: On va trouver une cahute. Les pirates font bon accueil au Hors-la-Loi. Il y aura bien quelqu'un qui nous hébergera.
1: Évidemment, il disait n'importe quoi, personne ne nous a accueillis dans sa cabane, mais personne ne nous a chassés non plus. vu de près les pirates de Providence ressemblaient décidément beaucoup aux mercenaires que j'avais vus chez mon père ils avaient le teint tanné les rides profondes des mains ou des pieds en moins ils portaient des vêtements crasseux et ils sentaient mauvais mais ils riaient et ils chantaient beaucoup
2: Mesdames Espagnols, au revoir à vous, demoiselles d'Espagne. Les vagues nous appellent, non, ne soyez pas cruelles, nous reviendrons bientôt près de vous. Au revoir à vous, mesdames Espagnols.
1: Les premiers mois ont été gays. John cherchait à s'employer dans divers équipages. Moi je me promenais.
2: Faut décharger tout ça J'arrive oh
1: De nouveaux bateaux arrivaient régulièrement au port et j'allais regarder les pirates décharger leurs prises sur le sable.
0: Allez Tiens, prends ça ouais. Ça vient du Portugal. Ça. ça me l'air asiatique. Allez, allez. A oh, oh,
1: l'époque. Les richesses du monde entier transitaient par la Caraïbe et une bonne partie d'entre elles finissaient dans les mains des pirates. Des
2: ducs à ouais
1: Et comme ils se partageaient le butin à part égale, même le dernier des marins, même un fils de charpentier ou un esclave en fuite, pouvait se retrouver en possession de trésors fabriqués pour la cour d'un marquis.
2: Des ballons de soins d'art!
1: Ouais
2: des horloges hollandais! Ouais
1: En tant qu'historienne, c'est vraiment là qu'on regrette le silence des archives. Vous imaginez Si on avait pu avoir le journal de Anne, je donnerais cher pour savoir ce qu'elle a ressenti dans ce milieu quasi exclusivement masculin, organisé autour d'une des activités les plus genrées de l'époque, la piraterie. Elle peut-être
3: fait comme les autres femmes de l'île C'est-à-dire bah, Il ne me semble pas impossible que Anne se soit alors euh, livrée à la prostitution.
1: Ah bon <rire> Mais vous sortez ça
3: d'où Elle et John Money n'avaient pas de ressources puisque le père d'Anne leur avait coupé les vivres. Mmh. Pour une femme, il n'y avait pas beaucoup de façons de gagner sa vie, a fortiori dans un milieu, comme vous l'avez souligné, très masculin. Oui, elle était fille de planteur, je l'imagine très mal se prostituer. Mais ça reste une hypothèse plausible. Pourquoi Ça vous gênerait qu'elle se soit prostituée avant d'être pirate Non, bien sûr, ça ne me gênerait pas, mais... Bon. Bon, ben bah oui, mais je suis frappée par la dimension sexuelle de votre hypothèse.
1: Je ne me suis jamais prostituée, moi les filles, je les supervise, c'est très différent, mais par contre, c'est vrai qu'à Providence, je me suis trouvé pour la première fois son chaperon. Et je ne dis pas que j'en ai pas profité. De toute façon, Bonnie n'en aurait rien su, il n'était jamais là. Soit il allait boire, soit il était en vadrouille dans l'île à la solde du gouverneur. Dès qu'il en a eu l'occasion, lui, qui m'avait rebattu les oreilles avec sa liberté, s'est couché comme un chien au pied de Woodroges. Les Anglais commençaient à en avoir assez de perdre leurs navires. D'autant que les marchands râlaient de plus en plus. Comme ils avaient compris qu'ils auraient trop de mal à écraser les pirates, ils leur ont promis l'amnistie. Et donc, un beau jour, un aristo anglais appelé Wood Rogers est arrivé à Providence sur son bateau.
2: Moi, gouverneur de l'île de Providence par la grâce de Sa Majesté, vous ai réuni pour vous lire la proclamation suivante.
1: Il n'avait jamais mis les pieds sur l'île, mais il a expliqué à tout le monde qu'il était désormais gouverneur. Et il a brandi dans les airs un petit bout de papier en disant que c'était une promesse de grâce royale.
2: Sa Majesté en a assez de l'activité délectuelle qui sévit ici. Et s'est fixé pour but d'y mettre fin une... Bonne foi pour toutes. Dans son grand bonté, elle propose toutefois de gracier tous les pirates qui viendront reconnaître son autorité et jureront d'abandonner pour toujours toute activité malhonnête. L'offre est valable jusqu'au 15 septembre, après quoi vous serez tous éliminés.
1: Et là, l'île s'est divisée en deux camps. Vous voulez retourner sous la botte des Anglais, vivre
3: comme des siens et nourrir du typhus pour un roi infidèle Moi vivant, plutôt
0: crevé Je donne du cancer pour servir sa majesté. Si elle me pardonne, je remettrai sans hésiter mon navire à sa disposition.
3: Si vous demandez grâce, vous deviendrez nos ennemis.
0: Nous n'hésiterons plus à vous attaquer.
1: Non plus. Personne ne m'a demandé mon avis, mais pour moi il était évident qu'il ne fallait pas prendre l'amnistie. Je voyais pas l'intérêt d'avoir fabriqué une république pirate si c'était pour revenir à la niche à la première occasion. Anne Oui J'ai signé. Mais Bonnie, dont le courage n'a jamais été la vertu première, s'est empressé d'aller mendier une grâce dont il n'avait pas besoin.
2: Et de toute façon, c'est un choix stratégique. Maintenant que les Anglais sont décidés à écraser les pirates, Providence n'en a plus pour longtemps. C'est le moment d'être intelligent et de choisir son camp.
1: Celui du gouverneur
2: c'est pas de quoi tu parles Toi tu passes tes journées à bagnoder sur la plage, à rêvasser là en regardant les mouettes. Mais moi il faut bien que je nous trouve une situation J'ai l'impression d'entendre ces crétins de Charleston, les fils d'avocats et de notaires. C'était bien la peine de venir jusqu'à Providence. Tais-toi Toi ton père les est riche Moi je dois faire fortune tout seul La piraterie va être massacrée par les Anglais Et Roger c'est ma meilleure option D'ailleurs, il m'a déjà promis du travail. Et c'est pour ça que tu t'es couché comme un chien
1: Ça aussi, ça lui passe au-dessus, à Johnson. Ce que pouvait ressentir une fille de 18 ans, à qui un bel âtre avait promis l'aventure et qui se découvrait soudain marié à un fonctionnaire.
2: J'ai honte d'être ta femme. Tu ne parles pas comme ça. Je te parle comme tu le mérites.
1: Oui, je l'ai trompé, et pas qu'un peu. Mais en vérité, c'est lui qui m'a trahi en premier. Tu sais ce qu'on dit des
3: pirates A merry life and a short one <rire> Non. Pirata sunt hostis
1: humana generis. Les pirates sont les ennemis du genre humain. C'est qui, lui C'est Jacques Rackham. Quand j'étais sur la plage, à regarder l'horizon, lui était en train d'écumer les mers, parce que, contrairement à Bonnie. C'était un vrai pirate.
0: Jean Rackham avait été quartier-maître de la troupe du pirate Venn, jusqu'à ce que ce dernier ait été chassé pour avoir refusé d'aborder le vaisseau de guerre français. Jean Racam fut fait capitaine du brigantin par le reste de la troupe. Son commandement commença le 24 novembre 1714 et sa première course fut entre les îles Caraïbes où il prit plusieurs vaisseaux.
2: Une pour t -t Allez Oh, la couronne
1: J'ai rencontré Jack dans une taverne. Il était assis dans le fond, sous une lampe dorée. Il jouait de la musique. Il était ivre, mais juste assez. Je ne l'ai plus quitté des yeux. Mmh. Mademoiselle.
3: Madame, je ne suis pas à vendre. Mais je m'en doute. Je vous demande rien. Je voudrais juste vous offrir un verre de ponche. Et de la part de... Jacques Rackham. Pour vous servir. On m'appelle aussi... Calico Jack. Ancien quartier maître du capitaine pirate Veil. Désormais capitaine. Pirate aussi évidemment, même si depuis ce matin... J'ai le pardon du gouverneur. <rire> la grâce royale mademoiselle. Et vous vous inventez Pourquoi pas c'est quand même beaucoup plus agréable de boire son butin quand on risque pas d'être interrompu d'un instant à l'autre par les sbires de sa majesté. Une signature sur un bout de papier, ça engage pas à grand-chose. On a passé des mois à naviguer dans les eaux cubaines et je suis pas mécontent de me poser un peu. Et c'est quel butin que vous buvez Une frégate hollandaise, je crois. Ou les restes d'un galion espagnol, que sais-je. Quoi qu'il en soit... Je serais ravi si vous voulez participer un peu à l'éclusée. Non, le Rome ne m'intéresse pas. Mmh. Mais bien entendu, madame. Qu'est-ce qui vous intéresse alors Des histoires. Mmh. Des aventures. Mmh. La nuit était noire. Et nous nous sommes engagés dans le fleuve. Toutes lumières éteintes. À ce moment-là, le capitaine Vane a décidé
1: que nous n'allions pas attaquer. Jack n'était pas particulièrement beau. Il n'avait pas les yeux de biche de mon mari, mais c'était un excellent conteur.
3: Il pensait que nous n'étions pas de taille. Pour moi, on pouvait tout à fait partir à l'abordage et ensuite les plus courageux vaincraient. Vein a refusé.
1: C'est ce qui m'a plu tout de suite. Pendant les manœuvres, nous lui
3: avons obéi, vous savez. C'est la loi des pirates. Le capitaine et maître incontesté pendant les chasses. Ne pas chicané au cœur Quand les pays. bateaux français ont été hors de vue et ils ont voté. L'équipage s'est rassemblé. Ils élu capitaine la Vein et une poignée de ses fidèles sur une petite chaloupe. Et depuis, c'est moi qui commande.
1: Il avait un mélange d'assurance et de fantaisie, de flegme et de force que je trouvais... Votre verre est vide. Irrésistible. Je vous sers. Avec plaisir. Nous nous sommes promis de nous revoir.
3: Voilà, d'ici, on voit tout Providence. Rapprochez-vous un peu, regardez. Là, c'est le port d'Eleutheria. On voit le petit bras de mer qui part du port dont je vous avais parlé, vous voyez Non euh, Juste là, regardez. Et là, c'est Punta Royal, magnifique. Venez, hein. n'ayez pas peur, regardez,
1: là-bas au enfin, fond, la vallée… Tout est allé très vite. J'ai quelque chose pour vous.
3: Voilà. <rire> mais, mais il est beaucoup trop lourd pour moi ce collier. C'est fait pour les enfants de ce genre de choses. Ça se porte quand on reste assise toute la journée. Mais non, ce collier est fait pour vous, mais vous ne le savez pas encore. Vous m'offenseriez en refusant. <rire> bon bah. Je veux bien le garder. <rire> si ça vous fait plaisir. Ce collier est à vous. Vous en ferez ce que vous voudrez.
1: <rire> Espèce de putain Tu me trompes, hein Tu me fais coculer toutes les deux tout courants Quand Bonnie est fait de voyage... Et tu me touches encore une fois et je te tue J'ai su immédiatement que je n'allais pas pouvoir rester. Alors moi,
2: quand je demande grâce, je suis un lâche Mais Rakam, lui, c'est un héros T'as clonor à la bouche, mais en fait, t'es comme toutes les autres. T'écartes les cuisses devant le plus riche.
1: Jack n'est pas un lâche Il a déjà commandé des navires, il a déjà mené des abordages. Toi, tu passes
2: tes journées à dos de mulets à faire l'espion pour le gouverneur. Je
1: vais te tuer vais te voir moi Jack, tu couperas en morceaux si tu me tues.
2: Il a dire que s'il te veut, il doit payer. Comme une catin. Il est riche. J'ai besoin d'argent. Ah oui.
0: C'est ce que dit Johnson. Anne Bonny était tellement conquise par la générosité de Jean Rackham qu'elle a eu l'audace de proposer à son mari John Bonny de le quitter pour s'en aller cohabiter avec lui. Alors t'as qu'à lui dire que si te veux, il doit payer. Rackham lui donnerait en échange une somme d'argent... Comme une catin. ...contre laquelle John Bonnie renoncerait par écrit à elle en faveur de Jean Rackham. L'histoire fit grand bruit si bien que le gouverneur lui-même l'envoya chercher.
2: Quoi Une femme trompe son mari et menace l'autre public qu'on me l'amène sur la chambre. En tant que gouverneur d'une île infestée de pirates, Dieu sait que je n'ai vraiment que ça à faire Anne Bonnie, Gouverneur. Vous êtes une traînée Oui ou non
1: Wood Roger s'en fichait comme de sa première vérole de savoir ce que je faisais de mes fesses. Il avait bien assez à faire avec tous les pirates qui avaient demandé la grâce pour repartir le lendemain piller tout ce qui flottait.
3: Mère, vous voulez dire mmh. Je croyais que ça
2: portait malheur, une femme sur un bateau.
3: <rire> Ce qui porte malheur, c'est de partir en expédition le cœur brisé. C'est comme ça qu'on devient l'âge ou qu'on se laisse mourir. Vos hommes n'aimeront pas ça. C'est moi le capitaine. Je leur demande pas leur avis. Donc le bateau
1: est foutu. Il va falloir qu'on en trouve un autre. J'ai abandonné Bonnie sans un regret. Le lendemain, on a rejoint un petit équipage sur le port, au crépuscule. Jack m'a montré une petite embarcation qui stationnait dans la baie.
2: C'est avec elle qu'on va partir Oui.
1: Lancez les échelles.
2: Pirates, ça des pirates, des pirates
1: C'est comme ça que je suis devenue pirate.
2: Annie, bonnie, Annie jolie. Approche-toi de la fenêtre. Regarde dans le jardin. Tu me vois assise sur la branche du sycomore. Moi aussi, j'aime écouter tes histoires. Mais n'oublie pas que la nuit file et que je t'attends. À suivre sur Arte Radio.